0: Sou a Carla Moita, seja bem-vindo, está com Fontes Bem Informadas, vamos estar consigo até perto do meio-dia com um painel de comentadores e jornalistas da CNN Portugal para acompanhar em direto o Congresso do Partido Socialista a partir da FIL, a Feira Internacional de Lisboa. Os trabalhos ainda não começaram, estão prestes a arrancar e até agora este Congresso está marcado pela despedida de António Costa. Os meus primeiros convidados esta manhã são Helena Matos, comentadora da CNN de Portugal, e Anselmo Crespo, também nosso comentador. Bom dia aos dois, bem-vindos. Anselmo, o que é que ficou do discurso de, que António Costa fez ontem à noite a marcar o arranque do Congresso do Partido Socialista?
1: Olha, eu acho que fica duas, duas ideias-chave. Uma primeira, de que ele não vai andar por aí, ele vai mesmo ficar por aqui. <risos> é... Desde logo até às eleições, porque claramente António Costa não é descartável neste momento para Pedro Nuno Santos e também não lhe apetece sair de cena e portanto as duas coisas conjugadas vão fazer com que o PS tenha uma espécie de dois líderes a correr às próximas eleições e depois do ponto de vista da substância para mim ficou um discurso vincadamente mais radical, curiosamente, do que aquilo que Pedro Nuno Santos tem tentado ser até agora. Onde é que que existe esse radicalismo? Quando quando António Costa diz que o diabo é a direita… Está a posicionar novamente o Partido Socialista completamente encostado à esquerda, não que Pedro Nunes Santos não tenha esse sonho de criar uma nova geringonça, mas ele tem feito um esforço para uh, reaproximar o Partido Socialista do centro, porque ele sabe que não se ganha eleições só à esquerda, tem que se ganhar com o eleitorado do centro. Portanto, desse ponto de vista eu até senti que era, podia ser um bocadinho contraproducente para a própria narrativa que o Partido Socialista precisa de criar para as próximas eleições Esta, este ataque tão feroz de António Costa chamar o diabo à direita é basicamente o equivalente àquilo que António, é pior até, mas do que aquilo que António Costa dizia no passado que era com a direita nunca, nunca negociaria nada com a direita e, portanto acho que desse ponto de vista o discurso da substância de António Costa foi até um bocadinho mais radical do que aquilo que Pedro Nuno Santos tem sido.
0: Foi este ataque à direita que marcou o discurso de António Costa Helena, ou foi o ataque ao Presidente da República? Na sua visão o que é que fica desta intervenção de Costa, que foi no
2: fundo o adeus à Sim, liderança Sim, mas PS? eu acho que nós temos duas coisas completamente diferentes. Uma é Costa, ele mesmo, e as contas que tem para ajustar, não é? O derrubaram, o, o demitir uma nome derrubaram, tudo isso que se insere numa linha muito mais pessoal. E outra coisa é o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos neste momento. Eu acho que António Costa vai de facto ficar por aqui, até porque ele tem coisas pessoais a a resolver. Eu acho que ele tem claramente mais um capítulo, não sei o que é que ele vai fazer nesse capítulo da sua vida política, mas ele vai estar lá e vai ser uma responsabilidade central. Também acho que ele não sabe neste momento, mas sabe que quer escrever. Agora, o que eu acho em relação a Pedro Nuno Santos, o grande problema de Pedro Nuno Santos, e eu acho que é isso que está no centro desta sala, que vai estar no discurso de hoje no discurso de amanhã, é o que é que Pedro Nuno Santos vai fazer consigo mesmo. E, portanto, daí que quando nós dizemos, mas será que António Costa puxou mais para a esquerda, é que a grande questão é onde é que Pedro Nuno Santos quer estar. Pessoas como Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto, Álvaro Beleza, meteram Pedro Nuno Santos num, num, num centro... Que nós não
0: sabemos se é Mas Pedro Nuno Santos, ao ser acusado de ser mais radical à esquerda dentro do PS, não precisa desses moderados precisamente para tentar conquistar o centro?
2: Bem, eu acho que ninguém consegue ser quem não é e muito menos está no lugar... Um da política. Se vier no lugar 3, 4, 5 ou 6, talvez a coisa se consiga. No lugar 1, não. Mas o maior problema de Pedro Luno Santos é ele mesmo, Pedro Luno Santos. Ele tem de saber quem é que quer ser, não é? Se quer ter uma retórica muito à esquerda, mas depois... Uh, um, faltar-se por medidas mais de centro, mas o grande embaraço de Pedro Nunes Santos é ele mesmo, ele tem de resolver o que é que fez como Ministro das Infraestruturas, o que é que fez em relação à TAP, o que é que fez em relação ao CTT, portanto, ao contrário do que aconteceu com António Costa, que quando chegou à chefia do Partido Socialista, o facto de ter sido Ministro, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, era uma mais-valia, aqui nós temos Pedro Mundo Santos a ter também de resolver não apenas o que é que quer ser no presente... Mas o que é que fez no passado? E isso é muito mais complicado.
0: Anselmo, o que é que Pedro Nuno Santos precisa de mostrar desde já a partir do Congresso, de, deste primeiro discurso que vai fazer daqui a pouco?
1: Olha, para já devia começar a mostrar uh, que políticas e que bandeiras e que visão é que tem para o país, porque sobre isso uh, nós sabemos muito pouco da não visão de Pedro claro. Nuno Santos. Não, não tem sido claro nem escuro, não tem dito nada. Ou-me a isso? única coisa que nós sabemos de Pedro Nuno Santos até agora é que o aeroporto vai ser feito se ele for Primeiro-Ministro e onde é que vai ser. Uh, e também sabemos que o TGV é para avançar e sabemos que a TAP não é privatizada. Isto é o que nós sabemos de concreto de Pedro Nuno Santos até o momento. Tudo o resto uh, tem sido um, uma espécie do caderno de encargos que António Costa lhe deixou, ou seja, aquilo que António Costa. E ele, ainda por cima, teve essa maldade ontem no discurso que foi deixar quase a Pedro Nuno Santos dizer o que eu não consegui acabar nos próximos dois anos agora tens tu que acabar, na educação, na saúde, tudo aquilo que eu não consegui fazer agora acabas tu. E e Pedro Nuno Santos tem assumido de alguma forma esse legado, dizendo em várias matérias, ainda ainda, numa entrevista ontem dizia que não ia reverter nada e que portanto havia muito da, da política do atual governo que era para prosseguir. Mas convinha que Pedro Nuno Santos dissesse um bocadinho mais do que isso. Uh, sobretudo, uh, do, do ponto de vista da economia portuguesa e de, e de como é que se retira o país desta pobreza. Que é uma pobreza a vários níveis, a pobreza extrema, mas depois a pobreza de uma classe média que está completamente feita em farrapos. E isso implica ter uma visão para o país, implica ter uma visão económica para o país. E sobre isso nós sabemos muito pouco daquilo que Pedro Nuno Santos tem para dizer ao país. Eu espero que este Congresso sirva de oportunidade para dar os primeiros sinais. Naturalmente, não é no Congresso que vai ser apresentado o programa de governo do Partido Socialista, mas este Congresso e a moção que Pedro Nuno Santos vai apresentar este sábado aqui no Congresso, em princípio, servirá, e o discurso é amanhã, dentro encerramento eh, servirão para ele poder sinalizar alguma coisa, porque todas as oportunidades que ele teve até agora para sinalizar o que quer que fosse, ele desperdiçou-as Por e simplesmente. A Helena dizia uma coisa com graça que é, uh, Pedro Nuno Santos tem que dizer o que é que quer ser. Eu acho que para além disso ele tem um problema maior que é, o que é que o vão deixar ser? Uhum. Porque do ponto de vista… O que é que o condiciona? O que é que o pode O eleitorado, uhum. repara, uh, uh, eu acho que não sobra dúvidas a ninguém que Pedro Nuno Santos se ganhar as eleições em minoria mas a esquerda conseguir com o Partido Socialista fazer uh, uma maioria parlamentar ele não tem uma dúvida sobre quem com quem é que vai governar. Mas não o diz o... para já. Não, não o diz, mas não também o exclui, não, nega, não é? Nem... é? Agora, o problema maior não é esse. O problema maior é se o PS ganha, mas a esquerda não faz maioria e se é uma maioria parlamentar de direita. E aí Pedro Nuno Santos tem que perguntar ao PSD, naturalmente, o que é que o PSD faz.
0: Montenegro já disse não é? que não governa, se não ganhar.
1: Exatamente, mas o contrário também é verdade. que é, Imagina que Montenegro, para não precisar do Chega, precisa do PS. E o que é que Pedro Nuno Santos faz? deita abaixo, um governo minoritário do PSD, aí é que eu acho que entra o que é que o vão deixar ser, porque obviamente o que ele quer ser é Primeiro-Ministro, desejavelmente, com uma maioria parlamentar
2: de esquerda. Sim, e e, e de alguma forma também, eu acho que esvaziando o bloco de esquerda, não é? Portanto, conseguir fazer do PS o o, o partido omnipresente e omnipotente nas esquerdas. Agora, tudo, o, o Anselmo dizia que António Costa deixou aqui uma questão para dois anos. Um caderno de encargos? Um caderno de encargos, mas é um caderno de encargos mesmo, porque a obra não está começada, ou seja, aquele país que António Costa... Nem se fazem dois anos. É um país de de papelão, porque é um país que defende o SNS, mas o SNS está como está, não é? O grande falhanço de António Costa passa por tudo aquilo que é a retórica do que se defende ter-se desfeito na prática, não é? Seja na escola pública, seja no SNS. E, portanto, há aqui essa questão, ou seja, há há uma uma retórica que está completamente descolada da realidade. E, e nesse sentido, Pedro Mundo Santos, porque é visto como mais instável, como mais desajeitado, em certo sentido, poderá ser muito mais penalizado politicamente do que foi António Costa por esse tipo de falhanços, não é? Porque António Costa desenhou aqui um país em que talvez fosse o país, e acredito que seja o país em que ele gostava de viver, mas não é o país em que os portugueses estão a viver. Mas a própria forma como sai, a culpabilização do Presidente da República por esta crise, esta ideia de que ele estava agora a fazer uma obra que é interrompida, de alguma forma, isso é penalizador para Pedro Nuno Santos, porque se ele se tornar Primeiro-Ministro de Portugal, é como... Ele sim é que vai ter de concretizar tudo aquilo que António Costa não conseguiu fazer. Hum. E nesse sentido eu não creio que lhe vá ser fácil uma vida a Pedro Santos como Primeiro-Ministro. António Costa conseguiu de facto que se esbruasse todo aquele Estado social, mas acaba por sair sem ser penalizado por isso, e depois temos aqui também uma outra coisa, que é esta vitimização face à justiça e esta vitimização face ao Presidente da República, eu não me canso de dizer, quer dizer, a possibilidade de António Costa de querer que Mário Centeno ficasse Primeiro-Ministro, Pedro Santos líder do Partido Socialista, quer dizer, o PS pode dizer o que quiser sobre o Presidente da República, mas o Presidente da República salvou Pedro Nuno Santos de fazer a mais extraordinária figura de parvo que alguma vez se pediu a um líder em Portugal. Eu não consigo conceber... Pedro
1: Nuno Santos ontem, quando questionado sobre essa possibilidade de ser secretário-geral com um governo liderado por um Mário Centeno da Vida, eh, não se comprometeu de todo de que ele próprio avançasse claro. nessas circunstâncias. Não. E isso é evidente que António Costa Só tinha Daniel tanta vontade... Só Daniel
2: sem qualquer desprimor, é, é, que, que, avançava, é que avançaria, não é? Uh,
1: mas, mas isso é evidente que é óbvio que nestes congressos e nestes momentos eleitorais há sempre uma parte da encenação claro. uh, que faz parte, não é? não é no PS, é em todos os partidos, claro, que há uma, uma tentativa de mostrar unidade. Agora, há um claro desconforto entre António Costa e Pedro Nuno Santos isso é por mais evidente, basta ver a cara de Pedro Nuno Santos quando António Costa vai buscar ontem de mão dada. Mas, mais do que isso, está provada a evidência que a última coisa que António Costa queria era que Pedro Nuno Santos fosse está geral do Sim. PS, primeiro na tentativa de dar continuidade a um governo sem António Costa, mas de António Costa, e depois na tentativa de criar uma candidatura que fosse contra Pedro Nuno Santos e que uh, internamente uh, disputasse a liderança do PS. A
0: Helena também sentiu esse desconforto ontem entre António Costa e Pedro Nuno Santos, na forma como se expressaram até é, fisicamente em é palco. É sim,
2: daqueles casamentos reais, costuma <risos> haver <e, e risos> coroações e essas coisas, umas pessoas especialistas em linguagem corporal e, e leitura dos lábios, os congressos, do Partido Socialista, os outros também, mas este então, até porque é saída de um líder, tem muitos abraços, eles abraçam-se muito, dão muitas palmadas nas costas, é assim um, quase que uma imagem uh, que nós não estamos… É um convívio a, caloroso. É um convívio caloroso mas quando não é caloroso também se nota muito bem. E, portanto, e isso Eu acho que sim, há claramente aquilo que se chama agora linguagem corporal, não é? E, e é completamente diferente. Houve ali momentos de abraço em que nós percebíamos, havia calor entre aquelas pessoas, havia, havia alguma coisa, havia sangue ali, não é? E houve lágrimas também, também. da Ana Catarina Mendes, é, é de de António é Costa. Agora, sim, sim, ele deve-lhe bastante, porque ela prestou-se a fazer muitas vezes papéis muito difíceis Uh, em que o António Costa não foi e ela teve de estar, por exemplo, no Parlamento. Uh, sim, sim, eu acho que António Costa fez muito bem em agradecer-lhe, porque acho que lhe deve mesmo... Mas nas
1: Jornadas Mundiais da Juventude, por exemplo. Uh,
2: uh, coitada, quando
1: Quando ela... houve ali uma, uma guerra com a Câmara de, de Lisboa e era Ana
2: Catarina... Se... Coitada, enfiada dentro daquele fatinho, sempre ia, ia ali a, a fazer aquela figura. Portanto, sim, acho que fez muito bem, mas de facto, com Pedro no Santos, eu não sei nada de linguagem corporal, mas também não é preciso ter passado assim ali mesmo do básicozinho, para perceber como é óbvio não é a mesma coisa.
0: Anselmo, falavas na encenação que sempre embrulha os congressos, como é que está a correr a encenação deste congresso socialista nestas primeiras horas?
1: Eu não acho que esteja a correr mal, quer dizer, a nós comentadores cabe-nos uh, interpretar, não é? por, isso é que, por isso é que aqui estamos a interpretar e, e, e pôr até em perspectiva relativamente a outros congressos e outras uh, circunstâncias Compará-los,
0: porque se diz Mas... muitas vezes que a máquina de propaganda socialista é poderosíssima yeah, yeah. e é a mais poderosa de todas as máquinas partidárias em Portugal. Por
1: Partido Socialista é muito Isso continua
0: a ser assim? É isso que estamos a ver aqui hoje?
1: Não, isso eu acho que o Partido Socialista continua a ser o mais profissional nessa máquina de comunicação de todos os partidos, quer dizer, o PSD tem um ADN diferente, vive de outras coisas, o Partido Socialista é mesmo muito profissional nisso e acho que para casa e para o eleitorado isto que nós estamos aqui a dizer não passa dessa forma, quer dizer, nós também temos mais mais contexto e mais informação de bastidores do que o próprio eleitorado tem, portanto para o efeito que o Partido Socialista quer, que não é convencer-nos a nós, mas é convencer os pensionistas, os funcionários públicos, isto funciona, e funciona estar ali o Governo todo em peso, e por isso é que Pedro Nuno Santos está num casamento de conveniência e provavelmente vai ter que se manter casado durante muito tempo com António Costa, não apenas até às eleições, mas provavelmente também depois das eleições. Admito um cenário que ontem por acaso em conversa surgiu e que nunca me tinha passado pela cabeça. Admito que não há maioria parlamentar e Marcelo tem mesmo que convocar outra vez eleições. António Costa pode ficar de Primeiro-Ministro interino durante o resto do ano, se for preciso. E, portanto, Pedro Nunes Santos não sabe quanto tempo mais é que vai precisar de António Costa até ele assumir um novo cargo qualquer que ainda ninguém sabe qual é. E, para além disso, também não pode deitar o bordo fora porque António Costa representa um eleitorado. Ele, ele é o primeiro-ministro da maioria absoluta, por muito que ele diga que foi o Partido Socialista. E, portanto, há aqui um casamento... e e uma amarração quase da qual eu acho que Pedro Nuno Santos de forma inteligente não se vai poder ver livre apesar de António Costa usar isso também obviamente para as suas guerrinhas internas e para para os seus ódios de estimação.
0: Sabendo que António Costa e Pedro Nuno Santos estiveram muitas vezes em campos opostos tiveram o episódio do aeroporto que marcou seguramente a relação entre os dois estará a Helena Pedro Nuno Santos preparado para essa espécie de liderança bicéfala que como diz o Anselmo pode não ter um fim
2: então próximo, quanto seria de esperar? Bem, eu acho que ninguém está preparado para uma liderança bicéfala de um partido. Ponto. A liderança bicéfala, tanto quanto se sabe assim desde o Império Romano, que até experimentaram em triunvirato, passa por um ter de eliminar os outros. Seja como for, eliminar ou afastar. E eu acho que basicamente é esse o cenário que estará na cabeça de Pedro Moçantes, que é quando é que consegue, de facto, ele mesmo tornar-se um líder, ele sem ter de estar a viver com a sombra de António Costa. Agora, eu noto até, é muito curioso, todos os dirigentes socialistas, conselhos um, de um cargo na Europa, quer dizer, um, um espaço na Europa, ou seja, eu acho que neste momento a possibilidade de haver um cargo na Europa para António Costa era, nisso que o Anselmo chamava um casamento de conveniência, o, o, o divórcio mais feliz do mundo, não é? Era, 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 ótimo, era que até tem festa e tudo, bolo e aquelas coisas todas porque isso também se muito naquele vídeo que é como o Partido Socialista usa e isso faz parte da sua história portanto não é negativo que use em termos de propaganda, o facto de vários dos seus mais destacados dirigentes terem tido percursos internacionais. E nesse aspecto, note-se como o PS conseguiu fazer isso com António Guterres, por exemplo, e como o PSD não conseguiu fazer isso com Durão Barroso, não é? Portanto, nesse sentido, o, o tal capítulo que eu dei que está para escrever era conseguir que, nesse capítulo, António Costa estivesse no cargo europeu, aí sim eles estariam todos divorciados e felizes para sempre.
0: Helena Matos e Anselmo Crespo, obrigada Obrigado. por terem vindo ao Fontes Informadas. Cá estaremos ao longo do dia para continuar a acompanhar este congresso do PS. Obrigada. O primeiro dia do Congresso do Partido Socialista ficou marcado pela despedida de António Costa. O líder, ao longo dos últimos nove anos, despediu-se com ataques à direita e também ao Presidente da República.
3: Aplausos e emoção no momento da despedida.
4: E. Já há 42 anos venho a congresso, já é o 20 congresso a é que venho, portanto na altura para me emocionar e quero agradecer muito profundamente à minha mulher, à Fernanda.
3: Quase uma década na liderança do PS, oito anos no governo. Em vésperas de eleições, traz para o congresso as vitórias e os ataques à direita.
4: Nós conseguimos aumentar salários e o diabo não veio, não veio e não veio. Agora... A revelar um segredo, que é porque é que o diabo não veio? O diabo não veio por uma razão muito simples, é que o diabo é a direita e a portugueses não devolveram o poder à direita.
3: Fez o que pôde, não tudo o que queria, porque o presidente da República
4: não deixou. Avançamos até onde podemos na regionalização. Sabemos que não tivemos parceiro para fazer a regionalização. Sabemos que temos um Presidente que não nos deixava fazer a regionalização, mas levamos até onde o pudemos fazer. O mesmo Presidente que
3: decidiu dissolver a Assembleia da República e mergulhou o partido. Que em pouco
4: mais de um mês, enfrentou uma situação muito difícil, diria até traumática.
3: Apesar da situação traumática, garante, ninguém o derruba.
4: Podem-me ter derrubado, mas não me derrotaram. Podem ter derrubado o nosso Governo, mas não derrubaram o Partido Socialista. O Partido Socialista está aqui. O Partido Socialista está aqui forte. O Partido Socialista está aqui vivo.
3: Com o Governo em peso na plateia, está lançada a campanha socialista.
4: Você merece, Pedro Nuno. Força, vamos em frente. Vamos ganhar as próximas eleições. O Pedro Nuno vai ser o primeiro primeiro Primeiro-Ministro que nasceu depois da Revolução de Abril. E é nesse objetivo
3: que agora estão os dois unidos.
0: Neste fontes bem informadas são agora nossos convidados, os jornalistas Paula Costa Simões e Pedro Santos Guerreiro. Bom dia, Pedro, bom Bom dia, dia. Paula. Paula, quais são as tuas expectativas para este dia de congresso? Que figuras mais queres ouvir? O que é que esperas ouvir de Pedro Nuno Santos? O que é que pode, de facto, marcar este arranque da, da nova liderança socialista?
5: Bom dia. Uh, desde, desde logo o discurso de Pedro Nuno Santos, que presumo que seja um discurso mais virado para dentro do partido, mais a olhar... para estes oito anos de governação socialista, provavelmente apontar algumas coisas que é preciso melhorar. A minha expectativa relativamente ao Pedro Nunes Santos é sobretudo o discurso de amanhã, o que é que ele tem para anunciar, quais são as áreas prioritárias e se vai apresentar medidas. Eu tenho muita curiosidade de ouvir, para além de José Luís Carnário, que eu acho que vai sinalizar aqui algumas diferenças. Hoje, mesmo na entrada, disse que era preciso o PS alargar o espaço, despolarizar a discussão política, acho que vai tentar marcar aí algumas diferenças e vai ser interessante ouvir algumas figuras como Augusto Santos Silva. que costuma ser, fazer alguns discursos diferentes, muito marcadamente ideológicos e a apontar aquilo que ele entende ser o rumo do PS. Francisco Assis, também de alguma forma... Uh, que foi apoiante inesperado de Pedro Nunes Santos e que representa a mala mais moderada do PS. Também uh, será interessante ver o que é que o que é que ele tem para dizer. Basicamente, acho que são uh, no fundo os discursos de que se pode esperar alguma sinalização dos próximos tempos.
0: E as tuas expectativas, Pedro, nomeadamente para o discurso de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos tem sido acusado de fugir muito às questões que lhe são colocadas, dizendo que não é o tempo, que essa questão não se coloca agora, que chegará a altura de discutir isso. Será neste Congresso que ele vai eh, levantar um pouco a ponta do véu e mostrar aquilo que quer que seja a liderança do PS?
6: Precisa de fazê-lo, e esta é a altura de o fazer, esta é a altura primeiro para galvanizar o seu partido e suponho que esse discurso será hoje um discurso mais virado para enfim, todos os congressos têm um certo uh, aspecto ritualístico, não é? E tipicamente é isso que acontece uh, e portanto será um discurso de galvanização E para dentro
0: etc. é a união a palavra-chave
6: Sim, a união, é um enjoo já Este <risos> congresso, ainda agora começou ontem à noite Sim, porque este partido chega ao congresso então...
0: dividido porque se não, para a votação, o Carneiro teve quase 40% dos votos não,
6: repare, é um país é um partido dividido, de facto, 60-30% Uh, é... Uh,
0: 137, 147. ou seja, quase sim, perto dos 40, não
6: é? Não. Uh, apesar de ser uma divisão entre pessoas que não são, na melhor opinião, propriamente antagónicas. Portanto, não são propriamente uh, famílias assim tão diferentes, mas é verdade.
5: Desculpe hum, interromper, não há, há já aqui cisões sim. e feridas como noutras disputas insanáveis, não é?
6: Agora, é um partido ferido, ferido pela queda do governo. O, 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 o Primeiro-Ministro disse ontem que foi derrubado, ele próprio foi derrubado e foi derrubado o Governo. Portanto, é um, é um, é um partido que está ferido, aí sim.
0: Ferido, Paula, mas também se o PS sempre uh, se mostrou preparado para ultrapassar estas divisões, porque é um partido que ao longo da história tem tido sempre eleições internas muito disputadas e de forma muito uh, aguerrida e muito intensa. Sim, não acho... O PS está preparado para lidar com,
5: com, estas, com estes posicionamentos diferentes e, e acho com os que diferentes sim. pontos acho de, que vista, ponto de vista. não há algumas nuances, mas mas não acho que haja uma cisão nem sequer por motivos pessoais, não é, ou de contas por acertar antigas como havia entre António José Seguro e António Costa. Agora, o ponto do Pedro parece-me significativo, é um partido quebrado, mais uma vez, também à conta da justiça, não é o primeiro caso, são... São uma série de pessoas implicadas, nomeadamente há sempre a suspeita sobre o próprio António Costa e suspeitas essas que não vão desaparecer, parece-me a mim, tão rapidamente. E por isso teremos a justiça e, nomeado, e o
0: caso Influencer e o que aconteceu ao Governo, muito presente ao longo de todos os dias da campanha eleitoral, provavelmente.
6: E repara, a notícia de ontem sobre, afinal, ficarmos a saber qual é o crime de qual é a suspeita, António Costa.
0: Prevaricação.
6: Prevaricação, essa é essa suspeita. Claro que teve um impacto aqui. O Congresso está a ter, de facto, algumas palavras monotemáticas como a unidade, a união, etc. há, Há uma certa insistência em determinados assuntos e depois há um diabo e dois fantasmas, mas o diabo é o do costume, é direito, ao é o diabo, cuidado com, cuidado com o direito, cuidado que eles vêm aí, eles vão destruir tudo, isso é… Isso é, é, é o diabo, também é o Presidente é. da República não, ou não? São dois fantasmas, porque é que, é que eu digo, qual é a diferença? É que não é nomeado, uh, nem, nem, nem a Justiça aqui foram, nem a Justiça, nem o Presidente da República aqui foram nomeados ontem, mas foram referidos muitas vezes. Provavelmente, digo eu, Augusto Santos Silva, de Silva será a exatamente. Que vai dar e António Gosta no discurso de pedida,
0: também acusou o Presidente da República de terem pedido a regionalização, a hoje, por exemplo. Sim. Em relação
6: sim. à regionalização, um, mas é evidente que quando se diz, como por exemplo Duarte Cordeiro, ontem eu também disse, que basicamente um, fizeram tombar, provocaram esta crise, há assim um eles que não é nomeado. Um, e ora, esse eles é, evidentemente, o Ministério Público e Marcelo Rebelo de Souza, que são os tais dois fantasmas que equiparam. Mas também é por isso que o discurso de hoje, amanhã o discurso, teremos sempre de falar disso, o discurso de Fernando Santos o que eu estou à espera é que ele finalmente anuncie medidas, projetos políticos, propostas políticas, caminhos daqui daqui até às eleições do Partido Socialista e ele aí vai ter que começar a captar um eleitorado que neste momento não tem e que está distribuído provavelmente entre indecisos, abstencionistas e e eventualmente outros, outros partidos. Mas hoje ele tem que dar, pelo menos é isso que eu espero, uma mensagem interna, não apenas do União, não apenas vamos lá todos os braços dados e vamos ganhar e nós somos os melhores, que com certeza também vai dizer, mas tem que, dar, tem que criar uma certa estabilidade dentro deste, desta ficção, esta imagem um bocadinho ficcionada no Congresso, e não acho isso surpreendente, que é o está tudo bem. Não, não está tudo bem. O PS deu um tom monumental. De uma vitória de Maria absoluta há dois anos, para sondagens na casa dos 20 e tal 30%. Mas ainda
0: assim, muitas sondagens mas aparecem como o potencial vencedor.
6: Ah, não, não, aparecem quase todas neste momento como, uh, como vencedor, mas é um tombo uh, monumental que terá a ver com respeito, os suspeitos dos de justiça, mas também tem a ver com o um governo que, tendo a maioria absoluta, foi um desastre este governo se não tivesse caído pela justiça e são oito anos não não apenas de cansaço mas de vícios de poder o PS está muito, vê-se claramente Isto acontece tipicamente quando os partidos estão muito tempo no no, no poder ficam cheios de vícios ocupam demasiado espaço dentro do próprio Estado etc, mas Pedro Santos tem tem que fazer isso e tem que fazer uma coisa que não é fácil que é como é que ele é alguém que continua costa e alguém que renova o que é o costismo Ele precisa matar o seu pai, para usar a linguagem freudiana, no no sentido em que todos, todos os sucessores precisam de superar a sombra criada pelo seu... É pelo seu, com uma dificu-
5: dificuldade acrescida, que ele só no último ano é que esteve fora do governo, não é? Portanto, não é, não é sequer um, um outsider nesse sentido, Sim. não é? Estava no núcleo político, participou de decisões do governo, portanto não é alguém que chega com uma ficha limpa, por assim dizer.
0: Há os dois fantasmas que foram identificados pelo Pedro, talvez juntasse precisamente António Costa. O Anselmo Crespo dizia há pouco na conversa que tivemos anteriormente que esta liderança de António Costa e Pedro Nuno Santos pode ter que se prolongar por bastante tempo. Não se sabe quando é que António Costa pode sair do governo. Pedro Nuno Santos é um homem com características, até demonstrado ter características para saber liderar com essa, saber lidar com essa liderança bicéfala, chamamos-lhe assim.
5: Eu não acho muito que haja uma liderança bicéfala. Eu acho que António Costa vai, vai ficar presente que eu acho que António Costa precisa até para a sobrevivência política dele a médio e longo prazo, porque ele é tudo menos alguém que arrumou as botas eu acho que ele precisa que o PS ganhe as eleições. E eu acho que ele vai, tudo, vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para E vai estar muito presente na campanha, dá sinais disso. Eu, eu acho que ele vai estar presente na campanha. Hum, eu não acho nesta fase que ele retire votos não acho que ele neste momento ou seja, não é já, mau seja, para Pedro Nuno Santos não acho, não acho, claro que Pedro Nuno Santos vai ter que se afirmar, mas eu acho que António Costa também deu ali alguma margem portanto vai é, é um fantasma, mas ao mesmo tempo eu acho que o pior que podia acontecer António Costa era o PS perder as eleições porque aí derrubaram e derrotaram, não é? Portanto para, para demonstrar que isto uh, não faz sentido nenhum que o PS devia ter continuado mesmo não havendo eleições como o próprio PS defendeu quando António Costa se demitiu, e eu acho que ele precisa muito que o PS PS ganhe as eleições. Se isso acontecer depois, o que é que Pedro Nuno Santos vai fazer com isso, e a convivência e as políticas a partir daí, eu acho que a história aí poderá ser diferente. Até lá, eu acho que vai haver aqui uma grande concentração de esforços para que o PS tente ganhar as eleições. Hum.
0: Pedro, na tua opinião, é é bom ou mau para Pedro Nuno Santos esta presença constante de António Costa até agora e porventura até às eleições, até porque ele continua Primeiro-Ministro e não dá sinais de pretender estar afastado é bom, das lides da campanha eleitoral.
6: É bom e A minha percepção é que Pedro Nuno Santos, se pudesse, já não teria António Costa uh, ao seu lado. Ele quer, ele além de mais quer se emancipar, ele, ele provavelmente vai... Uh, não digo limpar a tralha costista porque ele vai provavelmente tentar esse tal discurso de união, mas ele quer trazer a sua gente, e a sua gente é uma nova geração ele, tem, ele diz, diz muito isso agora, na verdade, António Costa neste momento, não há um ativo tóxico, isso está, isso está mais do que demonstrado, pelo menos os, os estudos da opinião até agora publicados não mostram isso mostram o contrário, agora Pedro Luto tem que, tem que mostrar e ele sabe isso é, aquilo que ele tem de melhor tem como, o, o, o revés daquilo que ele tem de melhor é o seu pior ou seja, ele é muito convicto, mas depois por isso é imoderado, ele é muito decisivo, é uma pessoa que gosta de tomar decisões, mas depois é muito impulsivo, ele é uma pessoa que gosta de fazer, mas na verdade não fez muita coisa, ele é uma pessoa que sempre foi político, mas na verdade é inexperiente enquanto líder de um partido, portanto há aqui ainda muitas, não só contradições, são mesmo reversos, mas aquilo que ele tem de melhor que é aquilo que normalmente as pessoas dizem que é o seu carisma, etc., na verdade tem como reverso aquilo que ele tem de pior ou aquilo que o pode mais prejudicar, que é uma certa imaturidade política. Alguém lá está a costa de Amorros na mesa, mas não é muito capaz de, de chegar a encontros de centro, sobretudo.
0: Pedro Santos Guerreiro e Paulo Costa Simões, obrigada por terem Nada. estado neste Fontes Bem Informadas. E o Congresso do Partido Socialista, este 24º Congresso, prossegue neste momento com o discurso de Carlos César. Ele tem sido, ao longo dos últimos anos, o Presidente do PS e já se sabe que vai continuar, é candidato único ao cargo de Presidente. Vamos escutar o início desta intervenção de Carlos César.
7: Bom Lisboa, nossos anfitriões neste Congresso, Presidentes da Juventude Socialista, das Mulheres Socialistas, membros da Mesa... Com destaque especial a quem tão bem geriu e impulsionou a nossa atividade partidária neste último período, o nosso secretário-geral adjunto, de de Sessante, João Torres, para o qual peço uma homenagem do Congresso. Caro, caro Pedro do Carmo, presidente da COC, a quem agradeço, bem como a todos os membros da Comissão o trabalho desenvolvido para chegarmos rapidamente e bem a este momento, representantes dos órgãos de comunicação social, portuguesas e portugueses que por seu intermédio nos acompanham e nos acompanharão durante este dia e amanhã no decorrer dos nossos trabalhos. Começo naturalmente por saudar todos Homens e mulheres, jovens e menos jovens, por saudar dizia a todos os delegados e participantes neste nosso 24o Congresso Nacional.
0: É ainda a fase de boas-vindas no discurso de Carlos César, Presidente do Partido Socialista, depois desta intervenção, e vamos escutar um pouco mais à frente, falarão também uh, os representantes das três moções políticas que foram apresentadas a este Congresso. Mas agora vamos à língua afiada, o comentário semanal de Miguel Pinheiro.
7: Obrigado por isso. Aos que se
0: Bom dia, Miguel Pinheiro, bem-vindo. É. Hoje uh, o Fontes Bem Informadas num formato especial e o Língua Afiada também. Só PS. Em... Só PS. <risos> e vamos então às frases, desde logo a primeira, a frase perfeita. O protagonista, claro, António Costa, o protagonista da abertura deste Congresso. E a frase que tu escolheste é esta, dita pelo... Uh... Primeiro-Ministro uh, de Missionário, a frase é, é possível fazer melhor. Tu consideras que António Costa, no discurso de ontem, admitiu alguns erros?
8: Admitiu, ele admitiu problemas no SNS, disse expressamente há problemas no SNS, disse expressamente há problemas na habitação e disse expressamente os salários que pagamos em Portugal aos mais jovens são baixos. e eu acho que ele fez muito bem porque isto tem vantagens para o próprio António Costa porque não há nada pior do que um político que não vê aquilo que está à frente dos olhos aquilo que toda a gente não vive no país real exato e portanto ele não sai com a imagem de um extraterrestre mas acima de tudo isto é bom para o PS e para o novo líder porque permite que nesta campanha que vai começar já Pedro Nuno Santos possa falar dos problemas que toda a gente vê sem que isso pareça Um ataque a António Costa.
0: Outro socialista é o protagonista da frase feita, António Mendonçamento, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, ainda até à saída do Governo, e a frase é, nos últimos oito anos o PS foi impedido de governar duas vezes.
8: É, a frase feita, eu chamo-lhe a frase feita porque é a narrativa que o PS está a tentar passar, não é uma narrativa tonta, atenção. Em 2022, o PS usou esta estratégia de vitimização, aí o horror vinha da esquerda, portanto era o Bloco de Esquerda e era o PCP os culpados por impedir o PS de governar, e a verdade é que resultou. O PS conseguiu uma maioria absoluta à boleia desse discurso. Agora, quem é que está a tentar impedir o PS de governar, segundo António Mendonça Mendes? É o Ministério Público? que, segundo os socialistas, tenta fazer justiça pelos jornais, e é a direita. Ora, uh, uh, é um bocadinho mais difícil usar esta estratégia agora, porque na campanha de 2022 toda a gente tinha visto de facto as divergências crescentes entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, e, portanto, os portugueses concordaram que realmente havia ali um problema. Agora, o PS tem de convencer os portugueses de que há uma cabala sinistra e secreta que junta procuradores do Ministério Público, dirigentes do PST e até um certo e determinado inquilino do Palácio de Belém. Eu acho que vai ser um bocadinho mais difícil, mas se resultou uma vez, eu percebo que o PS tenta aplicar outra vez a fórmula. Hum.
0: Avançamos finalmente para a frase desfeita e ela naturalmente pertence ao novo líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, mas tem a ver com o processo da compra de ações do CTT. A frase é obviamente sabia... E, obviamente, concordo com o que foi feito.
8: É, esta foi a frase desfeita porque Pedro Nuno Santos reagiu a a esta questão da compra de ações do GTT em dois tempos. Num primeiro dia, o que ele disse foi, não, não fui eu enquanto ministro quem deu a ordem de compra à par pública, portanto, perguntem ao Governo. E o que sai daqui é uma... Ele ele não quis esclarecer se sabia ou não sabia da compra de ações, ele só disse, não perguntei nada. E no dia seguinte mudou, no dia seguinte veio dizer... Esta frase, obviamente sabia e obviamente concordo. E isto para muita gente fez lembrar a sequência de declarações no caso da imunização de Alexandra Reis. Primeiro Pedro Nunes Santos disse que não sabia de nada, depois demitiu-se porque afinal o secretário de Estado dele sabia e ele saía por por uma questão de assumir responsabilidades políticas e depois finalmente percebeu-se que não só sabia como deu o ok. Tinha uma mensagem no WhatsApp. Exatamente. E isto sedimenta... Uma das fragilidades de Pedro Nuno Santos. Recentemente houve uma sondagem em que se pedia às pessoas para compararem Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro em, em quatro características. Hum. E Pedro Nuno Santos ganhava em todas menos numa, que era a honestidade. Uh, claro, não está aqui em causa corrupção, não é esse tipo de honestidade, é honestidade política. Portanto, as pessoas têm uma desconfiança de que Pedro Nuno Santos tem um problema de honestidade política e de transparência. E esta sequência de declarações, esta semana, veio venham agravar esta suspeita nos eleitores de que ele tem qualquer coisa para esconder, e que muitas vezes esconde coisas, e portanto isto pode sair de cara.
0: Uma imagem que com certeza quererá mudar ao longo destes próximos dias, eh, das próximas semanas, e desde logo a partir deste Congresso. Claro, claro, mas o... tem pouco
8: tempo, só tem dois meses até às eleições. É Miguel
0: muito Pinheiro, obrigada. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana, e já agora aproveito para anunciar aos espectadores da CNN, que será também num formato especial, porque na próxima semana estaremos noutro palco partidário, no Congresso do Chega em Viena do Castelo. obrigado Obrigada, Miguel. Bom dia e até para a Obrigado. semana. E vamos agora seguir um pouco da intervenção que Carlos César está a fazer no palco do Congresso, presidente do Partido Socialista, a dar também as boas-vindas neste segundo dia do Congresso, do 24º Congresso do Partido Socialista.